0: pasando por un miedo muy grande y, y lo estaba internalizando y somatizando en mi cuerpo también, mi salud se, se vio comprometida y hasta que no lo pude verbalizar y pude hablarlo, el miedo no, no, no se me quitó porque ahí fue que me di cuenta que cuando empecé a expresar
1: Bienvenido y bienvenida al podcast Coaching al Millón. En este podcast César Quintero, emprendedor en serie y coach de negocios con una práctica que supera un millón de dólares al año y mi persona
0: Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás? Hola César. ¿Cómo más en este podcast
1: Coaching al Millón. Emocionado sí, el tema para, de hoy.
0: El podcast para, para coaches, el emprendedor más importante de Latinoamérica, porque es el, el emprendedor que va a empoderar a otros emprendedores para que podamos democratizar la emprendeduría en Latinoamérica.
1: Totalmente, totalmente. Y sabes que una de las cosas, César, que yo he sentido, eh, porque me lo, me lo han comunicado algunas personas, es que cuando una persona va a emprender, eh, siente miedo. Y a veces las personas que ¿sabes? están escuchando un podcast como este o se enteran que tú tienes una firma que factura ya casi dos millones de dólares, eh, lo, lo ven a uno con esta, yo diría, falsa eh, percepción de, de celebridad. Es como que, no, esta persona nació perfecta, tiene unos dones perfectos, eh, jamás ha sentido miedo. Y yo quería preguntarte en, en tu vida como emprendedor, en tus negocios, has sentido miedo
0: wow nos vamos directo al grano o sea eh, mira te digo yo sí claro claro que sentió sentido miedo y, y, y es cómico porque sabes que pensando en lo que lo que me estás preguntando eh, hemos recibido emails de varios coches y de gente que, que como que nos pregunta cómo afrontar ciertas cosas y, y la verdad que me eh, eh, tienes razón creo que el miedo es, un, es una cuestión que está súper prevalente Uh -huh. en, en nosotros pero algo que, que me decía mi papá creciendo que, que yo siempre como que lo, lo he tenido en cuenta es que todos tenemos miedo, hasta el superhéroe tiene miedo o sea yo creo que la distinción entre un superhéroe y, un, y una persona que no es superhéroe es que afronta el miedo y, y toma acción ante el miedo y, y, y luego entiende y como que pasa al próximo nivel entonces yo creo que, yo creo que es muy claro, o sea me, me preguntaste Uh -huh. yo tenía miedo claro siempre tengo miedo te puedo dar millones de ejemplos te puedo dar el miedo al tener a un cliente nuevo y no saber cómo cómo hablar con, o cómo lidiar con ese cliente o qué es lo que espera el cliente o cómo cómo ir entonces a veces sabes amanejo sudado por más por cuánta experiencia yo tenga yo, yo yo amanejo y subo y tengo esos nervios hasta que por fin eh, miedo de estar en escenario enfrente a, a, a cientos de personas eh, si digo algo mal, porque yo soy una persona que normalmente habla antes de pensar. Entonces, si, si digo algo mal y, y, y digo algo que no debía haber dicho y luego lo pienso y digo, ah, no, no lo hice bien, miedo al fracaso. Yo creo que eh, para mí el, 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 yo, yo, mi ego siempre me, me ha motivado a, a, a crecer y a, y a emprender y a hacer distintas cosas, pero... Eh, ¿Sabes? El, el miedo al fracaso es gigante para mí y el miedo un miedo que tengo yo que, que, que tal vez es muy común entre los coaches porque a nosotros nos encanta ayudar y somos los héroes en la, en la pirámide de Carban es, es el miedo a no caer bien yo creo que eso es un miedo muy grande para mí uh -huh. es que yo, yo dependo mucho de, de lo que piensa la gente y quiero caer bien y quiero que la gente eh, vea el valor que yo les doy entonces a veces un miedo a, a a no ser suficiente tal vez, uh -huh, uh -huh. Eh, el miedo a, a, a decir, wow, le estoy dando mi todo, pero, pero la persona no, no lo ve o no, no lo siente, ¿no? Entonces, o sea, me, me preguntas el miedo y yo, me vienen millones sí. de cosas a la mente, ¿no? O sea, son bastantes tipos de miedo que yo tengo, pero eh, no, no sé. No ese es el punto,
1: y ese es el punto que quería llegar, ¿no? Porque, nuevamente, las personas que están escuchando este podcast, muchos de ellos, eh, pueden ser que te vean a ti o me vean a mí o vean cualquier persona que ellos sigan en las redes sociales o personas que ellos admiren en algún área como personas que ellos no deben tener miedo, ellos deben hacer todo bien, ellos deben salir allá afuera. Eh, yo, yo mismo lo he sentido de otras personas que yo sigo y admiro. Y yo creo que esa es la, la parte de vulnerabilidad perdón de, de que, que quiero llegar porque eh, la realidad es que no es así. Yo creo que estuviste en el clavo. No es que uno no tenga miedo, es que uno... Tiene miedo, pero da el paso, ¿me entiendes? No se, no se frena. Y, y me acuerdo, la, usando la frase de tu papá, no sé si tu papá la sacó de ahí, pero me acuerdo una entrevista que le hicieron a Chespirito, el, Chespirito? el creador del Chavo y el creador del el Chapulín Colorado, y, y él decía que el Chapulín Colorado era el héroe que él más, que más admiraba en el mundo, porque el Chapulín Colorado definitivamente tenía miedo. No sé si te acordarás, para los que han visto el programa del Chapulín Colorado, él era un superhéroe o un héroe, que siempre tenía miedo, pero a pesar del miedo trataba de ayudar, ¿no? A pesar del miedo trataba de hacer con sus loqueras y sus tonterías, trataba de, de, de moverse. Yo ayer estaba en una entrevista eh, que fui justamente para promover el Congreso Emprendedor Inteligente, que que no no podemos dejar de hablar hoy para las personas que no lo sepan, pero, este, y yo llego a la entrevista y estoy con una personalidad súper importante en Venezuela y, este, me dice no, mira, vas a tener tres segmentos, pero de hecho hay un segmento donde tú la vas a entrevistar a ella en los mismos puntos que que ella te va a entrevistar a ti, como para hacer la dinámica un poquito interesante. Yo estaba aterrado, yo estaba aterrado. Yo decía, esta es una persona que tiene décadas entrevistando programas de televisión, famosa, y yo ahora la voy a entrevistar a ella. Eh, tenía temor, ¿sabes? Y al final las cosas salieron bien. Uno, uno tiene que salir a dar el paso y empezarse a mover. Y, eh, ¿Cómo has manejado tú esos miedos eh, que, que, que tú
0: sientes que te paralizan? Bueno, en el episodio pasado hablamos mucho de la acción y tomar acción y, y hablamos bastante del de, de, de análisis parálisis. Entonces yo creo que esa es una de las formas y si no has oído ese capítulo, te lo recomiendo porque creo que es uno de los mejores que hemos eh, grabado. Teníamos, teníamos varios, varios comentarios ahí, pero te voy a decir ahorita hablando un poco de miedo y, y cuando me hiciste las preguntas me, me trajiste muchos recuerdos y, y el miedo más grande que yo tuve. Yo creo que fue mientras yo estaba emprendiendo y tenía mi negocio y, y me cayó una demanda bien grande eh, aquí en Estados Unidos, que tú sabes, este es este, el, el mundo de las demandas. Y primero era un miedo a, a perder, un miedo a qué hice mal y cómo no lo vi, eh, que al final terminó, o sea, los jueces terminando dándonos a nosotros la razón. Pero era un miedo de, 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 de eso. Pero el miedo más grande que yo tuve es que ya no podía ser el superhéroe enfrente de mi equipo, enfrente de mi gente, enfrente de mis clientes. Eh, que era algo que yo estaba pasando y el miedo lo afronté con vulnerabilidad. Uh -huh. eh, yo creo que fue la primera lección que yo tuve de parar en seco, pensar, analizar qué hice bien mal, pero y también ser completamente abierto y honesto con la gente a mi alrededor. Yo creo que yo estaba pasando por un momento en donde estaba reprimiendo muchos sentimientos, estaba pasando por un miedo muy grande y, y lo estaba internalizando y somatizando en mi cuerpo también, mi salud se, se vio comprometida. Y, y hasta que no lo pude verbalizar y pude hablarlo, eh, el miedo no, no, no se me quitó porque ahí fue que me di cuenta que cuando empecé a expresar ese miedo a, a, a mi equipo, Uh -huh. y, a, y a mi esposa y a mis amigos eh, como que lo normalicé uh -huh. antes estaba muy internalizado en, en mi persona y yo creo que una vez que lo empecé a hablar y a involucrar a gente y a, y a sentir el apoyo de la gente y a sentir que la gente se, se bandeaba y, 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 me, y me respaldaba eh, creo que me ayudó mucho más a afrontar esa situación y sabes que y sé, sé que no, no está directamente relacionado con lo que estamos hablando del miedo del coach o el miedo de... Pero desde ese, desde ese momento, que fue en el 2012, noviembre del 2012, ahí fue cuando como que cambió mi forma de afrontar mi miedo en general. Y ahora es que simplemente lo verbalizo. Yo, yo cuando estoy con un cliente nuevo y estoy súper nervioso, tengo el miedo y simplemente... La forma en que lo, lo, lo confronto es que, es que digo, mira, wow, hasta ustedes me tienen nervioso. Llevo 10 años haciendo esto y me pusieron bien nervioso hoy. No, entonces lo normalizo porque de una manera este, ellos lo pueden sentir, pero a la misma vez yo lo, estoy, yo lo estoy normalizando. Yo estoy diciendo, todos sentimos miedo, todos estamos en esta situación. Y, y ellos, ¿te entiendes? Me humaniza y, y es la realidad. Porque yo creo que todo el mundo en, este, en, este, todo el mundo en esta vida nació para ser feliz todo el mundo en esta vida, aunque fuese un asesino en serie, naciste para ser feliz, ¿verdad? Pero, pero hay cosas en la vida que te van pasando, que te van cambiando la forma en que, en, que, en que apareces, la forma en que te expresas, la forma en que haces acciones, pero mientras más podamos verbalizarlo, mientras más podamos normalizar nuestros miedos, menos se reprimen y menos se... se, se... Yo creo que es una forma buena de, de poder afrontar esos miedos y tomar acción ante el miedo, pero... Pero yo creo que en el episodio pasado hablamos mucho de la acción, pero yo creo que este es el paso antes de la acción. El paso antes de la acción es, es normalizarlo, es verbalizarlo, es, es, es que la gente entienda que, que estás pasando por esto. El miedo a la venta es un miedo muy, muy real. Eh, no, o sea, el que me digan que no, el, que, el miedo a que, a que me rechacen, es, es un miedo muy grande. Yo, yo siempre odiaba a los vendedores, odiaba que alguien me vendiera algo, odiaba no sé qué. Entonces, yo, yo no quería ser un vendedor. En mi mente, el miedo a que la gente me percibiera como un vendedor eh, me, me inhabilitaba eh, la venta. Y entonces, yo creo que yo ahora verbalizo. Eh, yo odio a los vendeumos. Yo A mí, y lo, mientras estoy hablando con los clientes y estoy vendiendo, le digo, no, 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 yo no, yo no vendo. Yo, yo sé el valor que yo doy yo sé y, y lo que decimos en este podcast acá a cada rato, ¿no? Nosotros no vendemos, sino ayudamos. Sabemos el valor que vamos a dar. Y no te estoy vendiendo, no, no, te, estoy, no te estoy vendiendo humo, no te estoy, dando una, y, 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 no te estoy dando un cuento, no. Te estoy dando realidad. O sea, estas son cosas que yo hago, estas son experiencias que he tenido, este es el proceso comprobado que yo uso y este es el resultado que tienen mis clientes. Si tú quieres ser parte de esos clientes, buenísimo. Entonces, el verbalizar, el decir, yo no te estoy vendiendo, no. O sea, como que es, es parte del de la miedo. Entonces, yo creo que en una vuelta larga a, a tu pregunta, yo creo que una de las formas en donde yo eh, confronto este miedo, especialmente internamente, es que lo verbalizo. Lo, lo, soy vulnerablemente eh, abierto, abierto y honesto con las personas con las que estoy hablando y simplemente lo normalizo, lo normalizo. Y, y eso me ayuda a dar el paso adelante.
1: Yo agregaría... Eh, César, algo que inclusive daría un pasito antes de, de normalizarlo porque me parece brillante lo que estás diciendo y es que, 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 que uno se convence de que el miedo es algo que va a estar ahí eh, y no es algo que solo te está sucediendo a ti o que más bien es un indicador de que mira, no te metas por ese camino. Yo creo que ahí es donde está, hay un error que viene inclusive antes de verbalizarlo y normalizarlo. Nosotros, mi hermano y yo, escribimos un libro para niños que era justamente sobre ayudar a los niños a vencer el miedo. Y cuando estábamos trabajando en el guión del libro, tú sabes, empezamos a hablar de, bueno, ¿qué le podemos qué enseñar a, a un niño sobre el miedo? Y para que lo supere. Y en, el, en ese proceso dijimos, no, 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 nuestra enseñanza no debe ser que el niño supere el miedo. O sea, esa es como que la parte final, pero realmente lo que queremos enseñar en el libro es que todo niño sepa que el miedo va a estar ahí. Y que eh, uno tiene que aprender a vivir con el miedo. Porque... El error que muchas veces tenemos es que creemos que ah, yo, solo, yo hago las cosas cuando ya yo no tenga miedo. Y fíjate que lo que estamos hablando es lo contrario. No, Exacto. no. El miedo está ahí. Y sabemos Exacto. que vamos a tener que bailar con el miedo, o vamos a tenerlo al lado. Yo tenía un amigo que decía, el miedo debería estar siempre este, eh, a tu lado, pero nunca al frente para pararte, ¿no? Ah, Entonces, eh, eh, entiendes ese concepto de que el miedo está ahí. Eh, que todo lo tenemos. Segundo, no lo normalizas, lo hablas, te haces vulnerable. Eh, este, y después la acción, no ese, ese tercer paso. Yo agregaría a, algo en ese proceso de la acción que a mí me ha ayudado mucho, César, que es eh, como el miedo al final es, una, es un problema, digamos, a nivel psicológico, ¿verdad? Porque el miedo al final es algo que no ha pasado negativo. El miedo a que algo no ha pasado. Y, y cuando tú piensas en tus sueños, en tu visión, en tu, lo que tú quieres en la vida, es algo que no ha pasado positivo. Entonces al final el miedo y tu sueño es como que lo mismo, pero en direcciones contrarias, ¿no? Es una de las cosas que yo hago mucho es visualizar y pensar ese sueño o ese deseo que yo tengo por lo cual estoy en ese camino, ¿no? Y, y me hago la pregunta, ¿qué pasa si si funciona, ¿no? Entonces digamos que yo voy a hablar con un cliente que, que, que me intimida y voy a venderle el coaching. Entonces yo... Puedo tener miedo, pero me pregunto, ¿pero qué pasa si me dice que sí? ¿Qué pasa si la persona me dice me encanta y qué pasa si realmente puedo transformar su vida? ¿Qué pasa si transformo en un cliente mío de manera consistente? Inclusive a veces pienso financieramente lo que eso me va a implicar, en ayuda a lo que me va a implicar. Entonces, pensar en lo positivo me ayuda. Y luego de que hago ese pensamiento, paso a la siguiente pregunta, que es, ¿qué pasa si sí si iba a funcionar y no lo hago? ¿Qué pasa si este cliente se iba a convertir en el mejor cliente mío y me iba a referir 25 clientes más? Y no lo hago. Entonces, sí. eso me, me lleva el dolor al fracaso, el temor al fracaso, lo transforma por temor al arrepentimiento. Porque entonces ahora empiezo a pensar, es más bien, oye, que hubiera sido sí, ¿no? Y, sí. y una de las cosas que yo me da la, en, cuenta en la vida es que así uno fracase, uno intenta y fracase, el dolor del fracaso puede ser que te dure una semana, un mes, en el peor de los casos puede durarte un año un dolor de un fracaso, pero el dolor del arrepentimiento, hermano, dura toda la vida, porque uno siempre se está preguntando o sea, yo hasta el día de hoy me hago preguntas de cosas en mi infancia o en mi adolescencia o, o empezando mis primeros negocios. ¿Qué hubiera sido si hubiera hecho esto? ¿Qué hubiera sido si me hubiera atrevido a dar ese paso? ¿no? Y entonces transformar ese dolor, ese temor al fracaso por temor al arrepentimiento ayuda muchísimo, muchísimo este, a moverte hacia adelante.
0: Me encanta. Entonces sí, lo, estoy completamente de acuerdo. Y me encanta lo que dijiste porque en verdad sí, en verdad el primer paso... Eh, eh, entender, mira, tengo miedo, sí tengo miedo, es normal, es normal, lo tengo que normalizar uh -huh. y como el síndrome del impostor es el mismo miedo, ¿verdad? Siempre es vamos a vivir al lado de estos miedos porque hay gente que nos está viendo y nos está escuchando ahorita que dice, bueno, César y Víctor, y Víctor Hugo no, 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 hacen, no hacen nada mal, todos lo hacen uh -huh. bien y, y hasta acá. Que... Hasta que nos conocen y ya entienden que ah, no, sí, ya entiendo que es humano también. ¿no? Entonces, <risa> pero, pero, pero la realidad es esa. La realidad es que a veces tenemos que normalizar lo que vivimos del lado del mío. Me encanta esa noción. Y una vez que vivimos al lado del mío, también quiero analizarlo y expresarlo para normalizarlo ante los demás también. Uh -huh. Porque en mi mente yo lo puedo tener normalizado, pero también lo tengo que normalizar con los otros. Entonces, ahí está el paso de que yo había hablado. Algo interesante que quería traer es, en, en tu caso... O sea, son tres pasos del miedo es lo que estoy escuchando ahorita. Tú sabes que yo soy todo de, de procesos y sistemas. ¿no? no sé si esto existe allá afuera o no, pero si no, tenemos que escribir este libro. Pero sí, sí, vamos a hacer un trademark. Tiempo. Sí, exacto. Estoy viendo los tres pasos del miedo. El primer paso es entender que el miedo está a nuestro lado. Es entender que nosotros vivimos con miedo, el superhéroe vive con miedo, todos nuestros mentores, toda, toda la gente que, 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 que admiramos está con miedo. Lo, la diferencia es que sabemos que estamos con miedo y vamos a avanzar igualmente. Lo segundo es verbalizamos el miedo a la gente con la que estamos para que nos dé apoyo, nos dé soporte, nos dé, eh, y, y podamos normalizar el miedo ante nuestro grupo. Entonces primero lo estamos normalizando con nosotros, luego normalizamos con nuestro grupo. Pero ahora yo, yo te voy a poner un tercer paso porque me encantó esto. esto es, Tim Ferris tiene un, un TED Talk mucho sobre cómo planificar ante el miedo. Entonces okay. el tercer paso es el futuro del miedo. Es casi lo que tú estabas hablando, un poco, un poco sobre, ajá, ¿y qué va a pasar con este miedo? ¿Y cómo puedo planificar yo con este miedo? Y, y él, él en su... Me parece interesante porque mucho de lo que yo hago es, es ayudar a empresas a planificar, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las metas? ¿Cuáles son los sueños que quieren llegar? cuáles hacia dónde queremos ir? ¿Verdad? Y entonces es interesante porque Tim Ferriss te lo hace de una manera que es un poco opuesta a, a la forma que yo pensaría de cómo hacerlo. ¿Qué te da miedo que no pase? Es como tú estás hablando, del arrepentimiento. ¿Qué te da miedo que no pase en tres años? Si en tres años tú llegas a, ese, a esos tres años, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes miedo entre aquí y allá que tengas que afrontar? Y te hace visualizar los miedos al futuro, que es lo que tú estabas hablando un poquito hacia el final de lo que estabas diciendo. Y entonces, al visualizar los miedos al el futuro, te da habilidad de decir, ok, ¿y qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy para comenzar a ayudar y a tumbar esos miedos? ¿Qué tengo que hacer hoy para prevenir, para construir esos miedos? Entonces, Si ya yo sé que yo en tres años quiero ser un ponente en una conferencia y le tengo pavor al, 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 al miedo escénico al, al, al hablar en público, yo sé que hoy tengo que empezar con un cursito aquí de un Toastmaster o, o voy y empiezo a hablar en público ante mi familia o ante mi equipo o ante distintas cosas y voy practicando un poco porque el miedo que yo tengo, que yo voy a percibir dentro de tres años al enfrentar un público de mil personas, lo tengo que ir afrontando hoy. Entonces, él el, el también es visualizar el miedo, visualizar qué uh -huh. es lo que me da miedo en todas las cosas que yo quiero lograr, en todas las cosas que yo quiero aspirar, ¿verdad? ¿Qué miedos voy a tener yo y cómo puedo empezar a afrontar esos miedos y a construir herramientas para que yo pueda avanzar y no sentir esos miedos cuando llegue a ese punto?
1: Está súper bueno porque, eh, por ejemplo, volvamos al caso de los coaches eh, como emprendedores, ¿verdad? Vamos a poner el caso de un coach que tiene, que tiene un empleo, digamos, tiene un empleo para poder mantenerse, quiere convertirse en coach, está trabajando su práctica de coaching en las noches, los fines de semana, en el tiempo que tiene, y su sueño es convertirse en coach a tiempo completo, ¿verdad? Y poder dejar su empleo. Pero tiene miedo de salir allá afuera, de hacer lo que tiene que hacer, de vender, de todo lo que hemos estado hablando. Entonces, él puede visualizar, ¿verdad? En, en tres años, yo esta persona puede visualizar que todavía está en el empleo, que el jefe le está gritando, que el jefe le está diciendo: No, no puedes tomarte este rato libre, tienes que quedarte. Entonces, él puede, esa visualización, digamos, negativa de, o sea, tengo tres años en esto y ni siquiera todavía he podido lograr eh, crear, construir mi práctica como una práctica que me sostiene financieramente al 100%. Entonces, ese miedo al futuro negativo te ayuda a tomar decisiones hoy para asegurarte que ese futuro negativo no pase, ¿no? Este, te da esa energía, digamos, en vez, de, en vez de la energía positiva que te da la inspiración por, por algo mejor, es la, 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 la energía del miedo por algo peor. Entonces te obliga a moverte. Porque te dice, bueno, tú sabes que si te quedas haciendo lo que estás haciendo ahorita, en tres años vas a estar en tu mismo empleo y tu negocio de coaching no va a crecer. Eh, y, y nuevamente, volvemos al punto, al final es un juego psicológico. Yo me acuerdo que... Hace unos años yo fui a una conferencia de Tony Robbins y él nos hizo un ejercicio muy poderoso donde eh, era como un ejercicio de meditación, ¿verdad? Y en el ejercicio de meditación él nos ponía a visualizar ese mundo ideal que nosotros queríamos, ¿no? Entonces él nos decía, imagínate la, tu relación perfecta, imagínate con tu familia, imagínate tu negocio perfecto, imagínate tu negocio creciendo, imagínate que tienes dinero. Que... Entonces tú visualizas tu vida como, exactamente como tú la quieres, ¿no? Y entonces de repente, en el medio de la, de la meditación, él dice, ahora te volteas y te das cuenta que tenías una, una cuerda, una cadena amarrada a tu espalda. Y entonces te empiezan a jalar y tienes que empezar, y empiezas a ver como tu, tu relación perfecta se empieza a ir y se queda ya, ¿no? en el Adelante, ¿no? Y tu negocio se queda ya y tú te empiezas a ir atrás, 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 y te están empujando y no tienes fuerza, no tienes como muerte hacia adelante y terminas otra vez en la vida que tienes hoy, ¿no? Y entonces ese, ese ejercicio fue súper impactante, porque es casi como un ejercicio físico, aunque lo estás haciendo wow. mentalmente. Sí. Eh, y bueno, y claro, él lo hace con la música y el, el drama y la cuestión para tratar de, de hacerlo lo más real posible. Entonces, en, en, en ese ejercicio él te, termina preguntándote, eh, ok, ahora tienes, tienes la tijera para cortar la cuerda, ¿me entiendes? ¿Qué es esa tijera? ¿no? Y entonces esa tijera es básicamente lo que, todo lo que estamos hablando hoy. Sí, ¿no? Esas son o sea, es las acciones que tienes que tomar, es lo que tienes que hacer, pero eh, esa visualización de quitarte lo que sueñas en vez de simplemente visualizar lo que quieres, sino quitarte eso, es sí. muy, muy poderosa para manejar el miedo.
0: ¡Wow! Sí, sí, súper interesante. Me, me encanta esta conversación. La verdad que... <risa> este... No... no Te digo, yo, yo soy una persona súper optimista y súper... Eh, feliz en general. La gente muchas veces me dicen, tú, tú nunca dejas de sonreír, tú siempre estás sonriendo, eh, que es bueno y malo, ¿no? Pero, pero, pero la verdad es que nunca, nunca me he puesto a reflexionar un poquito sobre el miedo y cómo afronto el miedo y, me, y, y, y tu pregunta al principio, como que, mira, hablando de normalizarlo, tu pregunta al principio me dice, ¿cuándo expresas miedo? Coño. Uy, ¿tú, me ¿tú, el tiempo? Aquí, <risa> <risa> eh, pero tu pregunta... Tu pregunta al principio, cuando, cuando me la hiciste, me, me, me sentí como que no, yo no tengo miedo. Y, y luego tuve que pensar y lo que pasó en ese milisegundo uh -huh. fue, fue ver todos los miedos que yo tengo. Y, y fíjate que los empecé a verbalizar uh -huh. y no sabía hacia dónde estaba yendo, pero tengo miedo a esto, tengo miedo a esto, tengo miedo a esto, tengo miedo a esto. Entonces, qué interesante que una conversación... A, Aún para nosotros los optimistas, porque hay muchos de nosotros que somos súper optimistas, que nada, nada está mal, todo está chévere, estamos siempre sonriendo, pero, pero la verdad que sí, aunque, aunque parezca, aunque aparente que no tengamos miedo, todo el mundo tiene miedo. Entonces, me parece súper importante estos tres pasos del miedo, en donde primero hay que normalizarlo nosotros mismos, luego lo tenemos que normalizar ante la gente que, con la que estamos, eh, y luego tenemos que visualizar qué miedos nos van a prevenir el sueño que queremos dentro de nuestra uh -huh. vida ideal. Me parece excelente. Viste, ya, ya hasta tenemos un proceso del miedo. Un proceso del miedo que ya podemos <risa> patentar. <risa> ¿Sabes una y cosa? Ya. que
1: Permíteme agregar una más, esa en el, en el proceso del miedo. No un paso, pero un subpaso de la tercera. Que es asociarte con personas que te ayuden a crecer y que te motiven. no Uno sí. puede tener un grupo de personas a tu alrededor que te hundan en el miedo. ¿Verdad? Sí. Eh, sí. Yo he tenido amigos... Que, que cuando yo hablaba de mis deseos de emprender era, pero para qué vas a hacer eso, eso es inseguro, tú tienes un trabajo seguro quédate tranquilo, entonces te, más bien creaban más miedo en mí creaban más miedo,
0: sí, sí pero sí, sí,
1: sí, sí, eh, hay otras personas que son más bien, te ayudan ¿me entiendes? ¿qué es lo peor que puede pasar, Víctor? yo te apoyo, vamos a... entonces asociarse, asociarse es algo que ayuda muchísimo a este a vencer el miedo, ¿cuál es ese círculo de personas que tienes a tu alrededor, ¿no?
0: Y es súper importante porque sabes, un punto súper importante porque yo cuando cuando yo empecé en mi empresa, mucha gente no era empresario, no, no era emprendedor, no, no no sabía por lo que yo estaba pasando. Y entonces los comentarios, los miedos me los reforzaban, uh -huh. más bien, o sea, entonces me prevenían llegar a eso y no fue hasta que yo 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 descubrí mi comunidad de emprendedores, mis amigos, toda la gente en donde yo quería ser parte de esa comunidad y que ellos me elevaban y veía lo, mis miedos superados por ellos. Y decía, ah, si ellos lo hicieron y esta persona no debió haber sido tan, tan exitoso, y, y yo, yo puedo superar este miedo, yo puedo hacerlo también, ¿verdad? Entonces, Ay. y me empoderaba muchísimo en hacer eso. Y, y, y eso es mucho de la razón que tú y yo, bueno, embarcamos en este nuevo miedo de nuestro primer Congreso de Emprendedor Inteligente, ¿verdad? Creamos una, creemos crear una comunidad de emprendedores. Para que todos, entre todos, nos podamos eh, apoyar y crear, y crear esa aspiración de cómo es, hemos superado esos miedos. Son tanto emprendedores, coaches, ¿verdad? Porque coaches son emprendedores. Entonces, es un congreso en donde estamos haciendo ahorita eh, en septiembre. Eh, 15 y 16, 16. 15 y 16 de septiembre. Ya, ya se expiraron las, las entradas VIP, pero quedan entradas eh, normales. Y la verdad que, mira, si tú eres una persona que... Estás queriendo lanzar tu práctica de coaching o estás en coaching, pero no, pero no estás pudiendo superar ¿sabes? esos miedos o, o superar el miedo a la venta, superar el miedo a, 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 a hablar con gente, a estar con gente. Esta es una oportunidad excelente porque es un, es un congreso en donde vamos a estar todos en la misma onda de apoyarnos, de aprender hasta los mismos ponentes. Todos los ponentes vamos a hablar... De, del miedo y de su historia y cómo afrontaron estas cosas y cómo cambiaron el, 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 la, su vida para llegar a la vida ideal que quieren tener. Entonces lo llamamos emprendedor inteligente porque es mucho sobre cómo emprendemos inteligentemente tanto la mentalidad como los modelos de negocio, como los nichos y, los, y, los, y, los, y las personas, cómo, cómo hacemos el mercadeo, cómo hacemos las ventas, cómo hacemos la finanzas Es todo sobre el emprendedor, tiene que saber de muchas cosas a la vez. Y esta es una comunidad en donde está bien decir, no sé hacerlo, ¿verdad? Es una Exacto. comunidad en donde estamos todos abiertos, honestos. Van a conocernos a nosotros, Víctor Hugo y a mí, en donde van a entender que nosotros también tenemos los mismos miedos y que somos igual que tú, igual que tú que nos estás escuchando y que aquí estamos en una comunidad para podernos apoyar. Entonces, ah. no te lo pierdas. Vente a Miami eh, el, el 15 y 16 de septiembre. Eh, al Congreso, eh, congreso Emprendedor Inteligente, puedes ir a congresoei.com con Emprendedor Inteligente, eh, congresoei.com y puedes ver más información ahí.
1: Una de las cosas que, que tiene este congreso especial es que eh, las personas que van a pararse en Tarima son emprendedores exitosos. No, esto, esto no es un congreso de profesores de emprendimiento, esto no es un congreso de, de expertos en emprendimiento, este es un congreso en, de emprendedores que lo hicieron y que te vienen a enseñar, ¿no? Todo, todo, todo el que se para en la tarima tiene un negocio y un negocio súper, súper, súper grande. Pero lo interesante y lo que queremos mostrar en el Congreso es su, su humanidad y cómo ellos son iguales que tú eh, para inspirarte, para ayudarte y para enseñarte y que salgas convencido ahí de que puedes hacerlo. En segundo lugar, que tengas las herramientas de cómo hacerlo para que sepas cómo hacerlo y tengas la fuerza para dar esos pasos que tienes que dar. Eh, el Congreso es un regalo. Yo creo que este es el año, este es el primer, como es nuestro primer Congreso, es la, la vez más económica que lo vamos a hacer. Eh, así que no, no pierdas esa oportunidad. Como dijo César, 15 y 16 de septiembre en Miami, en Florida International University. Eh, simplemente tienes que ir a www.congresoei.com Dale lo antes posible porque ya se nos acabaron las entradas VIP. Nos quedan algunas entradas generales. No te quieres quedar sin tu entrada. No quieres esperar hasta el último día. Y una última cosa que voy a decir es, no importa que no vivas en Miami. Hay veces, hay personas, César, que tienen una limitante mental de que, ah, no, pero es que ya va Víctor, eso es en Miami, yo no, yo no vivo en Miami. No, 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 mira, nos llegó, eh, César, yo, yo te lo compartí hace un par de días, este es un mensaje de un, eh, una persona de Chile, se llama Claudio. Y Claudio me escribe: Víctor, eh, la primera vez en mi vida que voy a salir del país va a ser para ir al Congreso Emprendedor Inteligente, eh, compró su entrada. Este, y eh, y o sea, me, 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 me llamó mucho y me dio mucho, eh, no sé, sentimiento y, y, y emoción y orgullo porque me dice, tuve que vender unas cositas, ponía él, tuve que vender unas cositas, pero logré conseguir el dinero para comprar el pasaje, voy a estar allá, eh, y yo decía, wow, si una persona de, de en Chile, ¿verdad?, viene para acá, este, imagínate el compromiso y el, y, el, y el deseo de transformación que tiene esa persona, y, y cuando nos, pues, nos ponemos a ver la lista, bueno, tenemos personas que vienen de Argentina, por supuesto Chile, tenemos Colombia tenemos Panamá, tenemos este, de los Estados Unidos, de muchos lugares, España, tenemos varias personas tenemos de España,
0: España. sí, tenemos que como, vienen de España y hay como 10 personas de España que como 10 personas de España me, me, pues a, me da risa porque hay gente que me, me escribe y me dice, ¿y qué crucero debería tomar yo después del Congreso? Porque si voy al Congreso después quiero ir a tomarme un crucero. O sea, la gente se está haciendo como una vacación. Como eso una me vacación. Encanta, me encanta. Creo que fue Leila. Leila fue la que escribió que, que dijo, no, yo también me quiero tomar un crucero después, de, de después, después del Congreso, ¿no? Congreso para celebrar y, 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 y ya que estoy en Miami voy a hacer eso. Me encanta. Pero, pero mira, eh, es, es una comunidad bien bonita y, y esperamos verlos aquí. Eh, pronto, ya, ya quedan dos semanas para eso. Sí, emocionado. Eso. Emocionado y también tengo miedo, tengo miedo, uh -huh. <ríe> tengo miedo a, 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 que, a que en verdad demos el valor que queremos dar. El equipo y Víctor Hugo hemos, hemos hecho un, un esfuerzo muy grande en tener ponentes increíbles, en tener eventos increíbles, en tener un, un, un espacio increíble para tener este evento. Y, y evidentemente tenemos el miedo, es nuestro primer congreso y, y queremos hacerlo bien y queremos que salga bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, yo creo que fue un episodio bien profundo, César, y bien real. ¿verdad? Así que muchísimas gracias por, por tu tiempo. Espero que de verdad hayamos conectado y ayudado a personas que estoy seguro que todo el que nos está escuchando, sin excepción, tiene miedo o ha sentido miedo de algo. Así que este es un, un podcast muy relevante para, para todas las personas. Sí, muchísimas gracias.
0: Además, comenzar con esa pregunta y, y darme en, la, en el corazón que, que, que miedo... Oh. Wow. Eh, pero me encanta, me encanta que vinimos al final con, un, con unos tres pasos del miedo en donde lo, lo, interna sí. lo normalizamos internamente, lo normalizamos ante la gente con la que, a nuestro alrededor para tener esa comunidad de gente que nos empodera y luego la, 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 la buscamos en qué tenemos que hacer hoy para cuando la visualizamos al futuro, qué es lo que nos va a prevenir de nuestra vida ideal, me encanta mm -hmm. ese nuevo procesito, creo que lo vamos a tener que, que meter en algún lado <risa>
1: cuídate mucho